1: Na edição de hoje, eu converso com Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ele foi presidente do IPEA, da FINEP e também coordenador-geral do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no período de 2003 a 2006. Atualmente, ele coordena a área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial, USP, FAPESP IBM e também o Centro de Pesquisa China-Brasil para Inovação e Competitividade, recentemente lançado um acordo de cooperação acadêmica entre o Centro de Inovação e Nova USP, o Instituto de Pesquisa Belt and Road para Cooperação Internacional e Desenvolvimento e a Universidade Chinesa Shenzhen. Bem-vindo ao Brasil Latino Glauco Arbix. É
2: um prazer estar aqui com você, Marco, e conversar com os seus ouvintes, para mim é uma enorme honra. Muito obrigado pelo convite.
1: Vamos começar nossa entrevista, Glauco, falando um pouco do Centro de Pesquisas China-Brasil, recentemente lançado. Qual é o plano para esse centro?
2: Olha, o centro está nascendo a partir do acordo entre duas instituições um pouco diferentes. Né? A Universidade de São Paulo, que todos conhecem, e do lado da China, é, Trata-se de um instituto ligado a um programa gigantesco que o governo chinês tem, que não está não voltado apenas para o Brasil, está voltado para o mundo, é, que é o Belt and Road, né? o cinturão que, em princípio, nasceu ligado às questões de infraestrutura, é, de unificar e integrar portos, aeroportos, e depois, aos poucos, foi se expandindo né, para as rodovias, para a área científica e tecnológica, para a área de entretenimento, para a economia em geral. E o esse plano chinês é extremamente ambicioso. Evidentemente, ele está muito ligado às pretensões da China de se firmar como uma potência global de primeira linha. Já é uma potência econômica e disputa com várias outras potências, em especial com os Estados Unidos, essa preponderância. Uh, em todos os níveis, inclusive, e de modo muito especial, na área de ciência e tecnologia. Então, o acordo que a USP assinou, o protocolo de intenções para gente montar o centro, foi assinado com a versão de Shenzhen desse centro. Eles têm uma coordenação regional. Shenzhen é uma região extremamente próspera e de alta tecnologia uh, na China, fica basicamente em frente a Hong Kong. E é, Shenzhen é a cidade modelo, é a vitrine chinesa quando se fala em cidade inteligente. É, a Universidade de Shenzhen é extremamente dinâmica, é a que mais cresce, tem a maior taxa de crescimento em termos de produção científica e acadêmica, é um centro reconhecido internacionalmente de inteligência artificial, e a gente assinou esse protocolo, não exatamente com a universidade, mas com o Instituto de Pesquisa, o Belt and Road, que envolve a universidade, mas também empresas, por exemplo, a Tencent, a Huawei, são as grandes empresas chinesas que nasceram lá em Shenzhen, também a prefeitura de Shenzhen, uma série enorme de instituições, as instituições que representam startups, médias empresas, então é um centro ultra diversificado eles ficaram muito interessados a base do centro vai ser aqui no Inova USP e eh, nós esperamos criar uma referência nacional uma, eh, em produção acadêmica e eh, esperamos dar uma dinâmica eh, de eh, interação entre empresas, entre professores, universitários, pesquisadores, pós-docs, doutorandos, de lá para cá e daqui para lá, eh, e empresas a mesma coisa, de forma que a gente consiga amplificar uh, o esforço pela inovação no Brasil e melhorar a competitividade da nossa economia, que anda muito embaixo.
1: Como é que a comunidade acadêmica, tanto da USP, quanto, eventualmente, de outras instituições, podem participar do centro?
2: Olha, primeiro, nós estamos, nesse momento, uh, tratando com os colegas chineses de um plano de trabalho que exatamente vai definir, delimitar os pontos focais, as áreas mais importantes é, que delimitam a atuação do centro. E nós vamos, evidentemente, no, no momento certo, que a gente espera seja breve, nós vamos fazer um chamado a todos os grupos que já trabalham em China, a USP é muito grande, tem muita gente que mexe com China em vários departamentos, em várias faculdades, e nós vamos chamar uh, esses núcleos para, uh, uh, no mínimo, atarem laços uh, conosco e vamos também uh, nos abrir para receber a contribuição de pesquisadores, de alunos, então, a gente não tem hoje ainda um centro estruturado, ele está em desestruturação. de Dia, agora no final de fevereiro nós temos uma reunião grande com, com a China, na medida em que essa semana, essa é uma novidade, o seu, seu programa vai lançar uh, ao público, essa semana Uh, o Belt and Road, a coordenação nacional na China do Belt and Road, reconheceu já o acordo uh, do Instituto de Shenzhen com uh, a USP e já integrou no seu plano estratégico o nosso centro como parte do seu esforço de uh, intercâmbio e de interação com o próprio Brasil. Então, uh, veja, nossa ideia é criar uma referência nacional pelo peso da USP pelo peso que a China ocupa cada vez mais no Brasil e na América Latina e nós vamos agora definir áreas as áreas mais importantes que nós vamos tentar trabalhar você tem uma ideia isso não está fechado ainda porque depende de um acordo né da gente construir consensos mas de nossa parte nós já apresentamos para os colegas chineses para nossa contraparte lá já apresentamos a ideia de trabalhar cidades inteligentes e nós vamos trazer para trabalhar conosco o grupo Iara da USP de São Carlos, coordenado pelo professor André Ponce de León, que tem um centro já financiado pela FAPESP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos um trabalho de inteligência artificial, o segundo foco de inteligência artificial na área de saúde, em especial na área de cardiologia, que nós vamos trabalhar com os nossos colegas do INCOR. Na terceira, o terceiro ponto focal diz respeito a toda a área de sustentabilidade e mudanças climáticas. E a, o quarto ponto é na área de agricultura, ligado muito à área de inteligência artificial, porque tem a ver com a agricultura de precisão, integração, das unidades produtivas e todo o trabalho ligado à biotecnologia. Então essas são as quatro áreas que nós propusemos como áreas de concentração. Agora agora o debate está aberto com a, a, os chineses e nós vamos fechar, esperamos fechar isso até o final de março e ter isso para poder exatamente criar um grupo de, de pesquisadores mais em permanência aqui dentro da Universidade de São Paulo, para se relacionar com, com a China.
1: Você coordena a área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP, FAPESP ibm Esse é. tema da inteligência artificial, ele traz é, grandes é, novidades e também grandes desafios do ponto de vista de como a humanidade pode lidar com essa nova perspectiva. Como é que você analisa é, a questão, como que você relaciona a questão das áreas de humanidades que você coordena com a inteligência artificial? Quais são os principais desafios nessa área?
2: Olha, Marco, a, a nossa área dentro do centro, o centro conta hoje com mais de 200 pesquisadores já, entende? É, a nossa área conta com quase 100 pesquisadores em permanência. Então, o que, que nós trabalhamos? Nós trabalhamos os impactos da inteligência artificial na sociedade, a começar do mercado de trabalho, né? porque todos nós queremos uma inteligência artificial que os algoritmos eles não reproduzam desigualdade, segregação, preconceito. Nós queremos que eles, façam, que eles estejam voltados para a prosperidade, para fazer o bem, para ajudar o país a se desenvolver, para fazer o bem para as pessoas. certo? E, desse, desse ponto de vista... A discussão do mercado de trabalho é chave, porque o grande problema é que as novas tecnologias são ultra eficientes para algumas coisas e, ao mesmo tempo, elas exigem uma qualificação muito grande de quem trabalha. E o risco que se corre é que ela reproduza desigualdades, que a gente tem o mercado de trabalho com uh, gente ganhando muito, mas pouca gente, né? gente sendo bem remunerado, mas uh, num número muito pequeno, e, ao mesmo tempo, ela acaba gerando desemprego, ou ela acaba gerando uma redução salarial de uma massa maior. Então, agora é exatamente o momento de discutir isso. Eu falei do mercado e trabalho. Eu poderia falar dos problemas éticos, dos problemas de vigilância, dos problemas de privacidade, dos problemas morais, em todas as direitos humanos, democracia. Né? Veja você, nós estamos vivendo um período pré-eleitoral. As novas tecnologias, todas elas, as mídias digitais, são baseadas em inteligência artificial. Todas elas. Isso a gente fala, bom, mas veja, a gente queria integrar o mundo, né? exatamente saudar a amizade. Bom, De repente, o que nós estamos vendo é discurso do ódio, é preconceito, é fragmentação do país, fake news, desinformação generalizada. É claro que nós temos uma situação em que o governo brasileiro favorece isso. Né? Nós temos um governo que é um é um desastre para o país, para a ciência e tecnologia em geral. Né? Não tem a menor condição desse governo, principalmente porque não governa, não sabe o que propor, é até esquisito imaginar que ele se pretende é, ser reeleito, né? porque não sabe o que fazer com o país, né? o que, diga-se passagem, é um desgaste muito grande para as forças armadas, certo? que deram o aval para esse governo é, de uma maneira indevida, eu acredito, em função daquilo que eles fizeram e sempre representaram uh, no Brasil. Então, veja, a inteligência artificial representa não só para nós, da área de humanidades, uma forma da gente orientar e trabalhar e ajudar que a tecnologia melhore o mundo e não piore, e não reproduza o que nós temos de ruim. E, ao mesmo tempo, Marcos, é sempre bom lembrar, a inteligência artificial abre possibilidades inéditas para os países em desenvolvimento, para que eles saltem etapas, para que eles acelerem o seu desenvolvimento. Isso vale para o Brasil, vale para toda a América Latina, vale para todos os países em desenvolvimento que têm na tecnologia, nesse novo ciclo tecnológico que a gente vive, uma oportunidade de ouro, que a gente não precisa passar por todos os caminhos que os outros países passaram, a gente pode dar saltos, pular. Agora, para isso, nós precisamos ter governo, governo interessado nisso, governo preocupado com o desenvolvimento do país e não esse simulacro de governo, essa invenção que está lá em Brasília corroendo a coesão social de todo todos os brasileiros, entende?
1: Bom, vamos agora fazer o nosso intervalo. Eu gostaria que você fizesse uma sugestão de música para os nossos ouvintes.
2: Eu gostaria de pedir, se você tiver, a Cida Moreira cantando Estrada do Sertão, que é uma música que... Eu tenho ótimas lembranças da música.
1: Da música, muito bem. Então vamos ouvir Estrada do Sertão com Cida Moreira e indicação do nosso entrevistado de hoje, Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia
0: da Universidade de São Paulo. Brasil Latino
3: Que não há renego Nem tão pouco desapega Ter gostado de você Foi gostar de se enxavido Encruado, recolhido De ninguém se aperceber Atutando o voo Na estrada Nos meus olhos A passarada Faz o um ninho Pra você Churiti Espreita triste A jandaia Não resiste Chora junto Por você Os teus olhos faz clarão, e é um verde no um azul, te é sangue furtador que me dá desassossego, que me suga que nem morcego, mangando que é beija-flor. Crespe a vida assim Já me basta o que de mim Essa vida caçou Não me faz essa graçola De abrir essa gaiola Pra depois não me prender Firme juriti vê uma canção Sabia me roça aqui oi sabia, vem de junto ao coração pousa aqui meu coração Quero ser teu bacuri, ô oh, bacuri Quero ser de voz mecer Quanto mais se desfeiteia Me despreza Mais me arrasto pra você
1: eu converso com Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, também coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP-FAPESP-IBM. Recentemente, ele também assumiu a coordenação do Centro de Pesquisa China-Brasil para Inovação e Competitividade, um acordo de cooperação acadêmica entre o Centro de Inovação e Nova USP, o Instituto de Pesquisa Belt and Road para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento e a Universidade Chinesa de Shenzhen. Glauco, você mencionava no bloco anterior é, as dificuldades que o campo da ciência e tecnologia está enfrentando no Brasil por falta de um projeto, por falta de um envolvimento fundamental do próprio governo federal. Eu queria que você fizesse uma análise a respeito dessa conjuntura da ciência e tecnologia no Brasil hoje, e a partir do que você constata hoje, quais seriam as perspectivas para o futuro?
2: Olha, Marco, a situação de hoje, pelo menos a situação que o Brasil vive, é uma situação extremamente chocante. Por quê? Porque, diante da pandemia, nunca, nunca, na história, dos últimos 100 anos, a humanidade precisou tanto da ciência. A ciência foi chave para começar a controlar a pandemia, para desenvolver vacinas, medicamentos, drogas novas, construir rapidamente hospitais, coordenar a sua atuação e aprender a elaborar novas terapias, assim em todos os níveis. A USP viveu isso, vive ainda, de uma maneira muito intensa. Eu tenho um orgulho da nossa universidade e pela participação dela na pandemia, com centenas e centenas de grupos eh, trabalhando voluntariamente, buscando contribuir de alguma forma, mesmo que um pouquinho, para tentar salvar, salvar vidas. entende Agora, veja, o, o, o contrassenso é que o mundo inteiro buscou nas universidades apoio, buscou na ciência, apoio, alento, esperança para exatamente salvar mais vidas e conseguir dominar e controlar a pandemia. Aqui no Brasil, nós vivemos uma situação absolutamente excepcional, porque o governo não só nega uh, a pandemia, a ciência, os, o efeito nocivo uh, da própria pandemia, como uh, nega a vacina, uh, diz que a vacina é experimental quando não é verdade, todos sabem que não é verdade, detrata os, os, os tratamentos que foram, que foram elaborados, diz que as máscaras ele, as máscaras não funcionam, ah, segrega as universidades, mas nunca vivemos uma situação de penúria na universidade, no Brasil inteiro, as universidades federais estão tão sem condições, CNPq, CAPS, FINEP, todas as instituições estão passando por uma ausência de recursos para fazer a ciência, a ciência se desenvolver. Veja, a ciência é uma atividade de longa duração. Ela não, não, é, ela não, se, não pode ser equiparada à construção de uma ponte, de, um, de uma estrada, que você de repente para e retoma dois anos depois. Quando você interrompe um projeto científico, um projeto acadêmico, Daqui dois anos, a metodologia é outra. Outros pesquisadores já descobriram novas rotas, novos caminhos. A gente perde oportunidades, perde oportunidades para qualificar o país e, fundamentalmente, para qualificar uma nova geração de pesquisadores. Nós não vamos perceber, nós não temos condições de perceber o estrago que está sendo feito no Brasil assim em um ou dois anos. Nós vamos perceber isso daqui 10, 15 anos quando vai ter um hiato, né? porque nós estamos interrompendo, o número de bolsas caiu brutalmente, o financiamento às pesquisas caiu, então, porque, veja, com a potência que o Brasil tem, com a qualidade dos nossos pesquisadores, nós até hoje não temos vacina, porque nós não temos investimento, os outros países despejaram bilhões de investimento nas vacinas, e nós aqui, é tudo a conta gotas, é um trabalho absolutamente primário, amador, que desonra a nossa, as nossas tradições. Entende? Então, veja, o problema do financiamento é chave. Mais importante do que isso é o descaso e o desdém que o governo nutre pelos centros de pesquisa que tem no país. Né? É, é, isso tem um rebatimento forte na indústria, nas nossas empresas. Né? Veja, a gente chegou ao cúmulo no Brasil, no Ministério do Ministro Guedes, de Economia, que aquilo que seria o antigo Ministério da Indústria e Comércio era coordenado por um secretário que, não, que era contra a indústria, achava que não precisava ter inovação, achava que a gente podia comprar tudo de fora. Quer dizer, o nosso fôlego para construir o país, ele se exauriu, entendeu? nós fomos drenados da nossa energia, estamos sendo drenados a cada minuto. Então, a, a, o primeiro passo no próximo o próximo período é, é estancar a regressão que está em curso, é retomar as condições de financiamento, é definir planos e projetos nacionais para a gente recuperar o tempo perdido. O Brasil já estava atrasado. Mano. O Brasil já estava com uma defasagem em relação aos países mais avançados, tanto na parte tecnológica quanto na parte científica e as nossas empresas na parte de inovação. Então, nós, nós tô agora ficamos mais atrasados ainda sem contar que as condições são piores, porque nós temos crise fiscal e temos mais desigualdade e mais pobreza.
1: Quer dizer, de certa forma, existiu e está existindo a tempestade perfeita, né? a confluência entre ignorância, incompetência e falta de visão de futuro nesse sentido.
2: Eu não tem ideia. Eu, 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 eu gosto da sua ideia, mas... Eu não usaria o termo perfeito, porque acho que esse governo não faz nada perfeito. Viu? Desculpe, viu? Ele não consegue. Né? É, mas, mas a sua ideia é interessante. Quer dizer, você está tentando reunir é, aquilo que está saindo de Brasília, que está pegando o conjunto do país. Todo mundo está sofrendo. Né? Todo mundo está sofrendo. E nós, na área científica e acadêmica, nós vamos sofrer ainda mais. A não ser que o mundo mude, e eu torço é, muito para que mude esse ano é um ano-chave, nós temos eleições, eu, eu, eu certamente votarei em qualquer um, exatamente para tirar, pra tirar o, atual, o atual ocupante do Palácio Planalto, entendeu? e eu acho que esse é um ponto-chave para todos nós, nós não, podemos, nós não podemos continuar jogando o país na situação, nesse lamaçal que a gente está metido. Entendeu?
1: E pegando do ponto de vista específico da ciência e tecnologia ainda, é, nós temos aí no Ministério da Ciência e Tecnologia o é, um Marcos Pontes, que inclusive tem toda uma trajetória na área aeroespacial e considerado até o astronauta brasileiro. O que, que você acha que houve é, em relação a, a esse setor especificamente que teve um, uma regressão tão grande assim? Porque, por um lado, me explicando melhor a pergunta, você tem um, uma ideia negacionista que permeia é, o conjunto do governo. Mas, evidentemente, que essa ideia negacionista, quando ela atinge é, a, a área científica, provoca uma certa perplexidade. Ou seja, como é que pessoas é, encarregadas de de dirigir a área de ciência e tecnologia, acabam cedendo a conceitos assim tão primários é, do ponto de vista da própria ciência. Como é que você avalia isso?
2: Olha, é, Marco, a, a, o conjunto do governo é, é muito desqualificado. O, o ministro Marcos Pontes ele tem uma qualificação diferenciada dentro do governo. A fala dele é diferente, quando a gente conversa, eu ouço isso, seja pelos jornais, pela pela televisão, quando ele quando ele conversa com a comunidade, a fala dele é mais mansa, e de vez em quando ele tem algum soluço no ministério dele é, que joga um pouquinho de ar, parece que alguma coisa vai andar. Não anda. Né? Ele, de fato, se mantém leal e fiel ao presidente Bolsonaro, é, por, apesar de tudo que ele fala de vez em quando. né? Ele diz que ele não nega, que ele viu que a terra é redonda... Que ele, não, que ele não nega a pandemia, mas, concretamente, o ministério dele hoje, ainda que tenha gente legal lá dentro, eu conheço vários colegas que estão lá, que são de carreira da ciência e tecnologia, que tem massa encefálica e tal, mas o ministério está hoje desprovido de qualquer intenção e dinamismo positivo em relação à ciência, desprovido. É um ministério que só oferece planos absolutamente superficiais, não consegue elaborar nada, não conta com apoio para fazer isso e, eu acredito, não se dispõe a fazer isso. É um ministério sem vontade é, e que procura, na verdade, apenas surfar é, a onda de estar tá no ministério. Tenho a impressão que o ministro Marco Pontes, além de vender o bonequinho dele como astronauta, ele vai poder vender o bonequinho dele como ministro daqui para frente. Então, ele fala, se é que alguém vai comprar.
1: Muito bem, Glauco Arbix, nosso entrevistado de hoje no Brasil Latino, e professor titular de sociologia do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, é coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP, FAPESP IBM, e mais recentemente assumiu a coordenação do Centro de Pesquisa China-Brasil. Glauco, vamos encerrar este segundo bloco com a sua sugestão musical.
2: Olha, eu gostaria que você pusesse para os nossos ouvintes uma música cantada pela Mônica salmaço que eu adoro, é super cantora. E a música que eu estou escolhendo dela, ela tem dezenas de músicas lindas, mas eu estou escolhendo Joana Francesa, e é, eu espero que você tenha no seu portfólio aí.
1: Temos sim, e Mônica Salmasso é uma presença constante aqui no Brasil Latino pela qualidade das suas interpretações, das suas versões, inclusive, de músicas muito importantes no cenário musical brasileiro. Então vamos de Mônica Salmasso interpretando Joana Francesa.
0: Brasil Latino
4: Trop. tu pleures, tu meurs trop, tu allais trop dans les sangs e sur la peau.
1: eu converso com Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP, FAPESP IBM, e atualmente coordenador também do recentemente criado Centro de Pesquisa China-Brasil para Inovação e Competitividade que é um acordo de cooperação acadêmica entre o Centro de Inovação e Nova USP, o Instituto de Pesquisa Belt and Road para Cooperação Internacional e Desenvolvimento e a Universidade Chinesa de Shenzhen. Glauco, falávamos no bloco anterior sobre a penúria que se encontra a ciência e tecnologia brasileira do ponto de vista da política pública é, e da política do governo federal e o impacto que isso traz exatamente em anos desafiadores para a humanidade, como esses que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Você comentou que, muitas vezes, não se sente o prejuízo, de uma forma mais imediata, que a gente vai enxergar o prejuízo dessas paralisações, dessas atitudes não muito, não muito científicas que estão sendo adotadas atualmente, e isso vai trazer um problema é, mais para frente. Do ponto de vista das relações de trabalho, isso é muito importante para quem trabalha a questão da competitividade e da inovação, você vê é, um, um futuro pelo menos menos traumático para um continente como é a América Latina, considerado um dos mais injustos é, de todo a, da humanidade, ou seja, Segundo a CEPAL, a América Latina é o continente onde reside a maior, é, a maior injustiça social de todo o planeta. Você vê alguma perspectiva a médio prazo para a gente superar essa condição sem deixar de integrar todo um processo é, inevitável de competitividade e inovação?
2: Marco, a América Latina é um continente esquecido, né? ele durante muitos anos ficou na órbita dos Estados Unidos, continua em certa parte, hoje começa a ter uma disputa, os chineses estão entrando muito fortemente em toda a América Latina, em vários países o investimento já é forte, aqui no Brasil a China é o principal parceiro comercial já é do Brasil, né? um alto volume de, de exportações e de importação, entende? E é, é, o que nós temos que fazer? Que, nós temos que utilizar a nossa inteligência, utilizar a nossa força. Não há nenhum motivo é, biológico, é, nenhum motivo estrutural que diga para a gente: olha, nós estamos condenados ao esquecimento, estamos condenados ao atraso. Na verdade, é, por mais que a gente não goste, é, os governos da América Latina fazem escolhas. E muitas vezes tem feito escolhas erradas, equivocadas. Nos momentos que fez escolhas certas, a América Latina andou. O Brasil andou em vários momentos da sua história. É, entende? é possível fazer agora. Nós precisamos ter continuidade. Nós não podemos ser um continente que vive de soluço. Né? Não podemos ser um continente que de vez em quando vai, e de vez em quando volta. Nós temos que atacar os grandes problemas de fundo que afligem a gente. Né? A violência endêmica, a supramos o campo que não foram resolvidos em grande parte dos nossos países a tecnologia nós somos absolutamente dependentes de tecnologia o drama o Brasil expressa isso de uma maneira fantástica porque nós temos uma elite acadêmica cultivada nas principais universidades do mundo as principais e ao mesmo tempo a gente não consegue utilizar aquilo que ela pode oferecer nós temos dificuldade para fazer o casamento dessa Uh, uh, camada de pesquisadores com as empresas, com o governo, quer dizer, costurar grandes acordos de modo a que a gente não desperdice uma grama da inteligência nacional e, pelo contrário, o que nós vemos aqui é desperdício, desperdício de oportunidade, é investimento equivocado, é corte de investimento, suspensão de programas sem fazer avaliação, suspensão de projetos que estão dando certo. Então, uh, esse é o drama da gente. Cada governante que chega, como regra, acha que vai reinventar a roda, vai descobrir a máquina a vapor. Né? A falta de continuidade é muito grande. Então, a persistência em políticas de tecnologia, políticas científicas de inovação, e, fundamentalmente, a melhoria da qualidade da nossa educação é o que permite a gente imaginar um futuro melhor para nós. A educação interfere na produtividade nas empresas, a educação interfere na melhoria das nossas universidades, das nossas escolas e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quando você fala que a Cepal disse que o continente a América Latina é o continente mais injusto que existe, porque a desigualdade aqui é abissal. Aqui tem gente que não acredita em desigualdade. A desigualdade, do ponto de vista social, é o principal obstáculo ao desenvolvimento. Mais do que a pobreza em si, é a desigualdade. Porque para cada trabalhador que tem produtividade baixa, aquele que tem produtividade alta tem que carregar o outro e tem que ocupar o lugar de outros. Então você tem uma economia que é de baixo desempenho permanentemente e ela não consegue gerar empregos de qualidade. É só olhar os empregos que nós temos no Brasil. Mesmo quando crescem os empregos, nós temos um emprego com salário baixo, com remuneração baixa, empregos de baixa qualidade. Então, modificar o mercado de trabalho, pensar nos mais vulneráveis, orientar as políticas para eles, pensar em ciência e tecnologia, fundamentalmente, fazer com que nosso país acorde de uma vez por todas para a educação, é ponto-chave. Sem isso, nós vamos continuar tendo o Estado colonizado por alguns mais espertos do setor privado, nós vamos continuar tendo o Estado colonizado. Por aventureiros como esse governo que está aí, entende? E vamos mais ainda, ainda ter governos de ultradireita, com traços uh, absolutamente autoritários, com intenções golpistas, entende? Que minam uh, aquilo que é um atributo fundamental da gente, que é a própria democracia, entende? Então, a, a América Latina tem que dar uma virada, ela precisa virar a página, ela não pode querer reproduzir políticas de antes, não adianta. Se nós não, quando pensa em tecnologia, não podemos pensar em protecionismo de antes. Política tem que ser diferente, os programas têm que ser diferentes. Nós temos que entrar na digitalização, nós temos que entrar na sustentabilidade, nós temos base para isso. Nós temos a Amazônia, que veja, tem sete países é, que, que têm a Amazônia. O Brasil tem a maior parte, mas a Amazônia está espalhada por outros países. Tem uma biodiversidade, é a nossa espera. O Brasil tem cinco biomas diferentes. Nós temos que oferecer ao mundo. O Brasil é celeiro de alimentos do mundo. A nossa agricultura é exemplo de competitividade. Então, nós temos que falar, nós temos energia, tem uma matriz energética, uma das mais limpas. Mas, nós, ao mesmo tempo, nós olhamos e estamos vendo as florestas serem destruídas, devastadas, mineração ilegal tentando ser legalizado pelo governo não é por algum deputado aventureiro, certo? Nós estamos vendo invasão de terras, uh, gado sendo criado em lugar que não deveria, nós estamos vendo invasão de terras indígenas, desrespeito a todo tipo de etnia, desrespeito às mulheres, aos pobres, é só olhar o que está acontecendo, veja o caso do jovem de, do Congo, há alguns dias atrás, ou, ou olhamos agora uh, para uh, a cidade de Petrópolis, Veja, o Brasil tem sistema montado, em 2012, o Brasil montou um sistema chamado CIMADEM, que dá o alerta geral, é um, é um sistema do Ministério da Ciência e Tecnologia, ninguém fala disso na imprensa, é o um ministério que dá o alerta para as áreas de perigo, para as áreas que correm alto risco e que devem ser desativadas. Primeiro, o sistema está degradado, foi degradado. Segundo lugar, os alertas que foram dados não foram cumpridos, as pessoas não foram retiradas e hoje nós choramos centenas de mortos. Bom, oh, tá bom, é, é extremamente triste pelas famílias, pela corrosão da, da, da cidade, uma cidade linda com Petrópolis, entende? que é parte da nossa história, mas a realidade é a seguinte, é chato falar isso, nós, são tragédias que poderia, se não evitar, ser evitadas, poderiam ser minimizadas e muito, é esse o ponto. E nós vemos então, isso em toda parte, mano.
1: Então, é, a gente poderia sintetizar da seguinte forma, é, ver se você concorda, quer dizer. Nós estamos aí, pegando o um exemplo do centenário da Semana de Arte Moderna. Nós estamos em pleno ano... De comemoração desse centenário da Semana de Arte Moderna, que representou aí um momento histórico né, para o nosso país, do ponto de vista das artes, é, e naquela época muito se discutia sobre, ah, o Brasil precisa entrar na, na modernidade, é, independente do conceito que se queira ter sobre modernidade, mas na época se falava muito disso. Né? Então, em, em 1922, era necessário que o Brasil saísse daquela condição é, simplesmente cafeeira, de produção agrícola, para um pensamento moderno, uma, um pensamento que integrasse e que se integrasse ao mundo é, que estava sendo colocado naquele momento. Né? É, você poderia dizer que hoje, então, o principal desafio do Brasil é, e também de vários países da América Latina, se não todos, é a desigualdade?
2: Ah, não tenho a menor dúvida. Desigualdade social é a grande ferida que sangra a vida do Brasil e de todos os países da América Latina. Esse é o grande problema, entende? É o que arrasta o Brasil, segura o Brasil na economia, segura o Brasil na cultura, segura o Brasil eh, na, na educação, segura o Brasil na saúde, em todas as áreas, só olhar na pandemia. Veja o mapa das mortes na pandemia, mano. você sabe melhor do que eu isso. Quem morreu? Ah, mas o vírus é democrático, pega qualquer um. É verdade, o vírus pega qualquer uma, não é qualquer um que morre, não é qualquer um que morre. Claro, muitos morrem de todas as classes sociais, a gente vê isso. Mas é só olhar a periferia de São Paulo, quem morre, periferia do Rio de Janeiro, ou mesmo ali no centro, ah, ah, morrem os pobres, morrem os pretos, morrem os mais vulneráveis. É só olhar o sistema educacional que aconteceu na pandemia. Nós fizemos pesquisa aqui em São Paulo, e em sete capitais, os, os alunos mais pobres tiveram quase 50% a menos de aula do que os mais ricos. Como é que você vai recuperar isso? A gente já tem uma educação ruim. Como é que você recupera um atraso desse nível? Então, a, a, aqui, o esforço é esforço de mutirão. Por isso que eu acredito que tem que ser criado uh, um, um grande acordo para a gente sair do buraco em que nos meteram. A gente já não estava muito bem na fotografia. Agora, a fotografia é um desastre. Então, nós temos que viver e ter senso de urgência. Mano. Essa é a questão chave, em todas as áreas. Na área de ciência e tecnologia, na área de educação, na área de habitação, porque senão o Brasil vai ser comido, corroído pela desigualdade de uma maneira nunca vista.
1: Muito bem, eu conversei aqui no Brasil Latino com Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ele foi presidente do IPEA, da FINEP, também coordenou o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2003 e 2006, atualmente coordena a área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP, FAPESP IBM, e também o Centro de Pesquisa China-Brasil para Inovação e Competitividade. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino, Glauco Arbix.
2: Obrigado você, Marco. Obrigado a, a paciência dos seus ouvintes.
1: Mas não vou deixar você ir embora, Glauco, sem antes eh, indicar a música que vai encerrar o nosso programa.
2: Eu gostaria de ouvir um dos meus compositores de excelência impressionante que se chama Cartola. Eu gostaria que você tocasse As Rosas Não Falam. É verdade, As Rosas Não Falam, mas elas exalam o perfume de Rômulo e todos os seus ouvintes. E essa música é, é de um
0: carinho Absolutamente especial
1: Vamos fechar então com Cartola E as Rosas não falam
0: Brasil Latino
5: Bate outra vez com esperanças, o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Parabéns. Minhas rosas Que bobagem as rosas Não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubou De ti oh, Devias vir Para ver os meus olhos Tristos E quem sabe sonhar meus sonhos por fim Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando terão. Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Hoje pensei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Que bobagem as rosas não faz. Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou de ti oh, as vir para ver os meus olhos tristos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristos E quem sabe sonhar
1: os meus sonhos Por fim